0: 2023 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yani COP28'de neler konuşuldu? Binlerce hükümet ve özel sektör lideri, iklim uzmanı, STK ve paydaş iklim eylemleri kapsamında işbirliğini, fikirleri ve girişimleri teşvik etmek üzere Dubai'de düzenlenen COP28'de bir araya geldi. Schneider Elektrik'te küresel uzmanlığı ve deneyimlerini paylaşmak, işbirliklerini desteklemek ve teknolojilerin gücünü ortaya koymak üzere konferansa katıldı. Schneider Elektrik destekleriyle Dr. Sertaç Doğanay, COP28'deki gelişmeleri sektörden çeşitli konuklarıyla anlık olarak paylaştı. Doğanay'ın Schneider Elektrik Türkiye Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil ile sohbetine YouTube'dan ulaşabilirsiniz.
1: 13 Aralık'ta 28.si tamamlanan COP zirvesi, artıları ve eksileriyle birkaç haftadır dünya gündeminde. Bir petrol ülkesi olan Dubai'de gerçekleşmesi ve konferansların genel olarak işlevini yitirmiş olması gibi sebeplerden sıtça eleştirilen iklim zirvesi, aynı zamanda bu senenin konusunu fosil yakıtların fişini çekme olarak belirlemesiyle de uzmanları şaşırtmıştı. Dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir iklim zirvesi olmasına rağmen COP, amacına ulaşamamaktan ve biraz da göz boyamaktan eleştiriliyor. Merceğin bu haftaki bölümünde Apostol Editörü Tanem Zaman, iklim krizine karşı uluslararası mücadelenin zaman içinde nasıl şekillendiğini ele alacak, iklim krizinin varoluşsal bir mücadeleye dönüştüğü günümüzde bu alandaki en büyük zirve olan Top 28'in çıktılarını değerlendirecek.
0: Dünya liderleri her yıl COP zirvesi için bir araya geliyor. Birçok doğal felaketin yaşandığı ve sıcaklıkların rekor düzeyde arttığı bir yılın ardından... Bu yılki COP28 zirvesi şimdiye kadarki en önemli zirve olarak nitelendiriliyor. Dünyanın rekor sıcaklıklar yaşadığı ve bilim insanlarının yeni petrol ve gaz çıkarımının tamamen durdurulması gerektiği uyarısında bulunduğu bir yılda, petrol üreten bir devletin iklim zirvesine ev sahipliği yapması bazılarınca kötü bir şaka olarak görüldü. Çelişkiler burada bitmiyor. Bu yılki COP başkanı ise Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi yani Ednok'un CEO'su, Sultanahmet Alcabar oldu. Exxon, dünyanın en büyük 12. petrol üreticisi. Karbon emisyonlarından en çok sorumlu olan şirketler listesinde 14. sırada. Ayrıca fosil yakıt şirketlerinin petrol ve gaz üretimini artırma planlarına ilişkin küresel bir analizde 2. sırada yer alıyor. Bununla birlikte yakın zamanda 2027 yılına kadar günde 5 milyon varil petrol üretme taahhüdünde bulunarak genişleme planlarını hızlandırmış olan bir petrol şirketi. Yani iklim krizini körükleyerek büyük kazançlar elde eden bir petrol şirketi yöneticisi, iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleyi yönetmek üzere dünyanın en prestijli iklim zirvesine başkan olarak seçildi. Bir tartışmalı iklim zirvesi daha sona ermişken kendimize şu soruları soruyoruz. Bir petrol yöneticisi gerçekten bir iklim zirvesini yönetebilir mi? İklim zirveleri hep böyle miydi? Peki bu zirveler nasıl başladı? Aposto Merceği'nin bu haftaki bölümünde bu sorulara ve daha fazlasına cevap bulmaya çalışacağız. COP zirveleri 30 sene önce başladığından bu yana bir istisna dışında istikrarını korudu. Pandeminin patlak verdiği 2020 senesi haricinde her yıl COP zirveleri dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşti. Peki nedir tam olarak bu COP zirveleri? Bu soruyu cevaplamak için 1992 Brezilya'sına yolculuk edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in çevre hakkında konuşmak üzere bir konferans çağrısında bulunmasının üzerine dünyanın dört bir yanından temsilciler ilk kez gerçekleşecek olan Earth Summit yani Dünya Zirvesi için Rio de Janeiro'ya gelmişti. Dünya Zirvesi bu kadar çok sayıda ulusal liderin tek bir yerde bir araya geldiği nadir etkinliklerden biriydi. Bu sayede ellerinde uluslararası çevresel işbirliği yapmak ve bu işbirliğini artırmak için mükemmel bir fırsat vardı. Aynı zamanda gelişmiş ülkelerin başını çektiği, iklim krizinden en çok etkilenen, gelişmekte olan ülkelerin karar sürecine dahil olmasına da olanak sağlıyordu. Bu, çevrenin korunması için 10 yıllar boyunca devam edecek olan sürecin başlangıcıydı. Rio zirvesi, çevre ve sürdürülebilirlik açısından çok faydalı oldu. İlk defa bu bağlamda ülkeler bir araya geldiler ve sürdürülebilir kalkınmanın esaslarını belirlediler. Dünyadaki doğal kaynakların hızla tüketilmesi, ve bunun çevreye verdiği bu büyük zararın anlaşılabilmesi gelecek için ümit verici bir gelişmeydi. Bu zirvede bugünkü iklim krizi konularının temelini oluşturan 3 uluslararası anlaşmada imzaya açıldı. Bu anlaşmalardan bir tanesi ise COP zirvelerinin önünü açacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yani UNFCCC oldu. Bu anlaşma çerçevesinde ülkeler ilk kez tek bir ağızdan küresel sıcakların artmasını engellemek ve artan sıcaklıkların verdiği zararla başa çıkmak için işbirliği yapalım dedi. Peki bu nasıl yapılacaktı? Bu vesileyle Hükümetler Arası iklim Değişikliği Paneli yani IPCC oluşturuldu. IPCC'nin amacı dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını bir araya getirerek siyasetçilere iklim değişikliğinin durumu hakkında bilimsel tavsiyelerde bulunmaktı. Bu noktada ellerinde, ...en gelişmiş metotlarla iklim bilimini inceleyen en iyi bilim insanları vardı. Bundan sonra yapılması gereken bir sonraki şey ise... ...herkesin bununla nasıl mücadele edeceği konusunda hem fikir olmasını sağlamaktı. İşte Büyük partide burada başladı. Yani Partiler Konferansı. Yani COP. Partiler yani taraflar müzakere etmek üzere bir araya gelen ülkelere verilen ismi temsil ediyor. Resmi adı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı. Ama bu pek akılda kalıcı değil. O yüzden bu konferanslara kısaca Conference of the Parties yani COP deniyor. COP'lar her yıl farklı bir ülkede gerçekleşiyor. Ülkeler bu iklim zirvesine ev sahipliği yapmak için teklif veriyorlar. Ev sahibi seçilen ülke müzakereleri yönetmek için bir başkan atıyor ve bu başkan tartışılacak konuların şekillenmesine yardımcı oluyor. Kop'ların genel amacı UNFCCC'yi imzalayan tüm ülkelerin iklim değişikliğine nasıl uyum sağlayacakları ve bunu nasıl sınırlandıracakları konusunda bir anlaşmaya varmaları. Peki Kop'ları kim organize ediyor? Kop Birleşmiş Milletler tarafından düzenleniyor ve sera gazı emisyonlarını istikrara kavuşturmayı ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmayı amaçlıyor. Üye ülkeler İklim değişikliği ile ilgili politikaları tartışmak için bir araya geliyor ve bir plan üzerinde çalışıyorlar. Bu kapsamda her ülkeye bazı ödevler veriliyor ve bu ödevleri yerine getirmeleri bekleniyor. Sarı gazı emisyonlarını nasıl ve ne kadar azaltacaklarına dair bir strateji geliştirmeleri buna bir örnek olabilir. Ülkelerin bu kapsamda verdikleri taahhütler, ulusal olarak belirlenmiş katkılar yani NDC'ler olarak adlandırılan taahhütler oluyor. Bu taahhütler sayesinde ülkelerin ne yapıp ne yapmadıklarını gözlemleyebiliriz. Bu taahhütler esnektir, genellikle ülkenin ne istediğine bağlı olarak her 5 yılda bir veya daha sık olmak üzere güncellenir. İşte COP'un farklı yanında bu. Bize dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerin iklim değişikliğine katkıda bulunmayı sonlandırmak için nasıl ilerlemeler kaydettiklerini gözlemleyebilme fırsatı veriyor. Her 5 yılda bir ise COP zirvelerinde büyük bir açıklama yapılıyor. Global Stocktake, yani küresel durum değerlendirmesi anlamına gelen bu inceleme, dünyanın kaydettiği ilerlemeyi puanlama sistemiyle değerlendiriyor. 1995'ten bu yana gerçekleşmekte olan COP zirveleri, iklim krizine karşı mücadelede bir sürü önemli adımında atıldığı yer oldu. Bunlardan bir tanesi, UNFCCC sözleşmesi kapsamında yapılan ilk anlaşma olan Kyoto protokolü. 1997'de Japonya'nın Kyoto kentinde gerçekleşen COP3 çerçevesinde oluşturulan bu protokol, ilk büyük atılımı gerçekleştirmiş ve emisyonların azaltılmasına yönelik uluslararası eylemin teşvik edilmesine yardımcı oldu. Ancak bu protokol, yalnızca belirli bir grup gelişmiş ülkeyi hedef aldığı ve onlara emisyon azaltma yükümlülükleri getiren gelişmekte olan ülkeleri, bu yükümlülükten muaf tuttuğu için eleştirildi. Bu durum, küresel iklim değişikliği sorununu ele almak açısından adil ve etkili olmadığı şeklinde değerlendirildi. Kyoto protokolü, özellikle Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin, emisyonlarına etkili bir şekilde çözüm getirmediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Çünkü bu ülkelerin emisyonları oldukça yüksek olmakla birlikte, iklim krizine direkt olarak katkıda bulunuyorlar. Kyoto Protokolünün devamı olarak ise 2015 yılında Paris Anlaşması imzalandı. Paris Anlaşması, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yine önemli bir dönemeçti. Anlaşma katılımcı ülkelerin ortak bir hedef belirleyerek küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmayı amaçlıyor ve mümkünse 1,5 dereceye çekmeyi hedefliyor. Anlaşma ülkelerin sunduğu az önce bahsettiğimiz NDC'ler aracılığıyla emisyon azaltma taahhütlerini içeriyor. Bu anlaşmanın genellikle bağlayıcılığı yok. Ancak şeffaf raporlama ve izleme mekanizmalarını içeriyor. Anlaşmada küresel işbirliğinin artırılması, karbon salınımlarının azaltılması, yeşil enerjiye yönelik teşvikler ve iklim finansmanı gibi yararlı noktalar yer alıyor. Ancak bazı eleştirmenler, anlaşmanın bağlayıcı olmayan taahhütlerini ve yaptırımları nedeniyle yetersiz olduğunu, küresel hedeflere ulaşma konusunda belirgin bir zorluk yaşandığını savunuyorlar. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre felaketsiz bir geleceğe giden yol daralıyor olsa da hala ulaşılabilir bir durumda. Ancak bu hedefe ulaşmak için yılda bir kez yapılan COP toplantılarına bel bağlamak artık yeterli bir yaklaşım olmayabilir. UNFCCC'nin eski yönetici sekreteri Christina Figueres, meselenin artık çok taraflı katılım ve işbirliğinin olmadığı ve COP zirvelerinin yeniden tasarlanması gerektiğini düşünüyor. Bu yılın başlarında yaptığı bir konuşmada çok taraflı katılım sağlanılan bu zirvelerin hükümetleri kendi ülkelerinde yapılması gerekeni yapmaktan uzaklaştırdığını söyledi. Ve açıkçası 90 bin kişinin bir zirveye katılmasındansa evlerinde kalıp işlerini yapmasını tercih ederim diye ekledi. 1995'ten bu yana COP çok yönlü bir topluluğa dönüştü. Bir yönüyle dünyanın dört bir yanından gelen müzakerecilerin bir anlaşmaya varmaya çalışmasıyla taraflar konferansı olmaya devam ediyor. Ama öte yandan COP artık iklimle ilgili çalışan herkesi bir araya getiren büyük bir karnaval tadında bir konferans olmaya evrildi. İklim aktivistlerinden devlet başkanlarına, yerli halktan film yıldızlarına kadar herkesin katıldığı büyük bir etkinlik haline geldi. Kop'un bu kadar popülerleşmesi bütün dünyanın kısa bir süre boyunca da olsa iklim krizine odaklanmasına imkan sağlasa da bu kadar sahne ışıkları altında olması belki de dikkati olması gerektiği yerden uzaklaştırıyor. Asıl sesi duyulması gereken ve iklim krizinden en çok etkilenen yerel topluluklar seslerini duyurmakta zorluk çekiyorlar. Aynı zamanda konferansta eşit bir zeminin olmamasından ve tarafların eşit bir şekilde temsil edilememesinden de muzdaripler. 30 Kasım'da başlayan bu seneki COP28'de Birleşik Arap Emirliklerinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Müzakerecilerin final metni üzerine anlaşmaya varamamasından dolayı bir gün uzatılarak 13 Aralık'ta sona erdi. COP28 için Dubai'de bulunan Doğa Derneği Hukuk Danışmanı Özlem Altıparmak, konferans boyunca konuşulanları şu şekilde özetledi.
1: COP28'in e, en önemli gündemi aslında hani artık geldiğimiz noktada bir buçuk derecelik e, ısınmayı yakalayıp yakalayamayacağımız yani bu hedefi yakalayıp yakalayamayacağımız konuşuluyor. E, ve fosil yakıtlardan çıkış en önemli gündem. E, i̇şte bazıları fosil yakıtlardan çıkış, bazıları fosil yakıtların kullanımının azaltılması e, gibi şeyler söylese de tabii ki fosil yakıtların en çok kullanıldığı yani petrolün en çok e, çıkarıldığı, kullanıldığı büyük ülke de yapılıyor. E, Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyiz. E, buradaki toplantılar e, fosil yakıttan çıkış gibi değil de ya da fosil yakıtları sonlandırılması gibi değil de biraz daha kayıp zarar fonuna odaklı başladı. E, yani sanki e, işte zararların tazmininin yapılması ya da fosil yakıtların kullanılmaya devam edilmesi ama e, karbon yakalama ve tutma teknolojileri gibi hani mevcut düzeni değiştirmeden aslında sadece e, tazminatla, telafi edici önlemlerle ya da yeni bir teknoloji geliştirip e, fosil yakıtları kullanmaya devam etmekle gibi geçiyor. Ben bir hukukçuyum, e, insan hakları savunucusuyum, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında da çalışıyorum. Hani Benim için aslında buradaki tartışmalar çoğu biraz göz boyamadan ibaret gibi geliyor iş iklim müzakeresi olunca. O nedenle e, toplantıları biraz daha e, işte hak odaklı, e, kadınların gözünden, yerli halkların gözünden de takip etmeye çalışıyorum insan hakları boyutuyla.
0: Konferans başlarken iklim aktivistleri ve bilim insanları arasında Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer petrol ülkelerinin herhangi bir anlaşmayı zayıflatmaya çalışacakları konusunda derin bir şüphe vardı. Zirveye katılan bilim insanları ve uzmanların çoğu bu şüphelerin doğru çıktığını söylerken Dubai'deki zirveye katılan İstanbul Politikalar Merkezi'nin iklim değişikliği çalışmaları koordinatörü Ümit Şahin bu olaya farklı bir pencereden yaklaştı.
2: Blokaj oluşturan ülkelerin ev sahibi olması falan işe yarıyor gibi gelmeye başladı açıkça bana. iyimser de diyebilirsiniz ama tabii sürekli bunları teşhir etmek, sürekli hem dediklerinin hem yaptıklarını ortaya koymak da çok önemli. O, o kuşkusuz. Ee, eğlenceli oluyor en azından, onu söyleyeyim. Yani e, bu tür ülkelerde e, bu zirvelerin olması daha eğlenceli oluyor. Ee, e, dönen dolapları falan da daha rahat e, görüyorsunuz. Ama böyle e, petrol ülkeleri aralarında networking yapıyor demem. Yani o tür bir ee, yani bir miktar arkadan kullanma olduğu, işte çeşitli petrol anlaşmaları için kullandıkları falan söylendi ama networking'in ötesinde bir şey. Çünkü petrol ülkeleri şu anda savunmada, yani eskiden savunmada değillerdi, şu anda ciddi anlamda savunmaya çekilmiş durumdalar. O açıdan zevkle izliyorum yani.
0: İklim müzakerelerinin yaklaşık 30 yıllık tarihinde ilk defa fosil yakıtlar ifadesine yer verilen metinde sıcaklık artışını sınırlamak için fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı yer aldı. Fakat Birleşmiş Milletler nezdinde çağrı terimi tarafların davet edilmesi veya taraflardan ricada bulunmak anlamına geldiği için uzmanlar fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısının dili yumuşatılarak zayıf bir sonuç ortaya çıkardığını ve küresel ısınmayı sınırlamak için emisyonları keskin bir şekilde düşürmenin sağlanamayacağını söylüyorlar. Bununla birlikte taraflar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 itibariyle 3 katına çıkarılması ve enerji verimliliğindeki ilerlemenin 2 katına çıkarılması hedeflerini kabul ettiler. Final metninde yer alan başka bir nokta ise kayıp zarar fonunun operasyonel hale gelmesiydi. Geçtiğimiz sene Mısır'da gerçekleşen COP27 zirvesinde masaya yatırılan kayıp zarar fonu bu seneki konferansın başlangıcında onaylanmıştı. Ve bu fonun onaylanması konferansın ilk başarısı olarak görülmüştü. Ümit Şahin kayıp ve zarar fonunu şöyle açıklıyor.
2: Şimdi kayıp zarar fonu e, şöyle bir şey aslında en az gelişmiş ve en kırılgan ülkelerin e, bir anlamda e, iklim krizine sebep olmayan, tarihsel olarak hiçbir sorumluluğu olmayan ülkelerin en fazla e, bu felaketlerden zarar görmesinden yola çıkarak çıkmış bir fondur. Yani çıkış yeri çıktı. Bangladeş. Yani bu fikri ortaya atan kişi geçen sene bu sene vefat etti. Bangladeşli bir, önemli bir iklim müzakerecisidir. İşte Bangladeş'ten, Afrika ülkelerinden, okyanusta birkaç sene sonra batacak olan ada ülkelerinden çıkan bir fikir bu. Dolayısıyla buradaki asıl olay batının, yani bugün ekiki ülkeleri diye de bilinen zengin batı ülkelerinin, Türkiye yok onun içerisinde, ee, bu ülkelere bu tür kasırga, sel, e, orman yangını vesaire gibi felaketlere uğradıklarında ya da uğramadan önce e, hazırlıklılık için ya da uğradıktan sonra bu e, felaketlerin e, toparlanması için diyelim e, vermeleri gereken e, finansal desteğin toparlandığı bir fon kayıp ve zarar fonu. Mesela Antigua Barbu da Karayipler'deki bir adadır. ...bundan birkaç sene önce Maria Kasırgası oldu... ...adalardan bir tanesi yok oldu. Yani Barbuda adası ortadan kalktı resmen. Tek bir yapı kalmadı adanın üstünde. Bunun onarılması için Antigua ve Barbuda... ...borç almak zorunda kaldı, kredi almak zorunda kaldı. Yani bütün bu olay buradan çıkıyor. Bu ülkelerin borç almamak... ...ya da işte birilerinin yardımına muhtaç kalmamaları için... Bir kayıp ve zarar fonu oluşturuyor.
0: Ancak gelişmiş ülkeler kayıp zarar fonu bağlamında vermeye uygun gördükleri para miktarı konusunda eleştirilmekte. Birkaç ülkenin toplam olarak taahhüt ettiği miktar 700 milyon dolar civarında. Fakat iklim değişikliğinin her yıl yol açtığı tahmini zararın 400 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde ortaya çıkan zararın oldukça gerisinde kalıyor. Final metninin kabul edilmesinin ardından COP28 Başkanı Alcevar, müzakerelerin sonucunu tarihi bir başarı olarak nitelendirdi. Fakat iklim uzmanları bu fikre pek katılmadı. İklim bilimcilerin final metninde parmak bastıkları bir başka nokta ise metinde büyük ölçekli karbon yakalama, depolama teknolojileri ve geçiş yakıtları gibi tehlikeli ifadelerinde yer alması. Bu ifadelerin neden tehlikeli olarak görüldüğünü biraz anlatalım. Karbon yakalama, endüstriyel tesislerden veya genel olarak enerji üretimi sonucu ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarını atmosferden yakalama ve daha sonra depolama veya başka bir şekilde kullanma sürecini kapsıyor. Emisyonları kontrol etme amacıyla karbon yakalama teknolojilerinin uygulanması, depolama alanlarının olası sızıntıları ve ekosistemlere zarar verme riskleri nedeniyle çevreye potansiyel tehlikeler oluşturabiliyor. Doğalgaz gibi geçiş yakıtlarının kullanımı üzerine eleştiriler de bu tarz yakıtların kullanımı açık olmasının petrol şirket ve devletlerinin bunu bir kaçamak olarak kullanabileceği endişesini taşıyor. Yani geçiş yakıtları dediğimiz şey fosil yakıtlardan temiz enerji kaynaklarına geçişin ara bir aşamasında kullanılan enerji kaynaklarını deniyor. Ancak bu geçiş süreci de çevresel etkilere ve karbon emisyonlarına yol açabiliyor. Bu nedenle... Uzun vadede sürdürülebilir bir çözüm olmaktan ziyade temiz enerjiye geçişi geciktirip mevcut fosil yakıt bağımlılığını sürdürme riski taşıyabiliyorlar. Özetleyecek olursak bu anlaşma, COP zirvelerinin yaklaşık 30 yıllık tarihinde fosil yakıt kullanımını azaltmaya yönelik bir adım atılan ilk anlaşma. Ama bahsettiğimiz adım beklenenden çok daha küçük. Aynı zamanda anlaşmanın son aldığı hal beraberinde Suudi Arabistan gibi petrol devlerinin sondaj çalışmalarına devam etmeleri için geniş bir hareket alanı sağlıyor. Ve bu da ülkeleri ve yatırımcıları önümüzdeki birkaç yıl içinde yeşil enerjiye geçişi nasıl finanse edecekleri gibi büyük bir soruyla karşı karşıya bırakıyor. Aposto Jane bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.